0: Hallo, liebe kleine und große Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier sind wieder Tina und ihr Maskottchen Monty. Monty von Hamsterbacke, um genau zu sein. Und es geht weiter mit der Lesung aus Der Karatehamster legt los. Wir sind beim dritten Kapitel angelangt. Und das trägt die Überschrift Pfoten weg, sonst liegst du im Dreck. Nach wenigen Minuten herrschte schon dicke Luft in der Schachtel. Ein widerliches Gasgemisch entwich dem Hintern meines unzertrennlichen Freunds Laschi. »Sorry, das ist die Aufregung«, entschuldigte sich Laschi, »gleich kriege ich einen Kreischanfall.« Ich presste meine Nase an die Luftlöcher, hoffentlich machte keiner ein Streichholz an, sonst würde uns die ganze Schachtel um die Ohren fliegen. Endlich hob sich der Deckel. Frische Luft und Tageslicht drangen in unser stinkendes Pappgefängnis. Ich schaute hinaus, um zu sehen, wo wir waren. Irgendwo im Freien. Über uns raschelte der Wind durch hohe Bäume. Laschi riss die Augen auf. Will das Mädchen uns etwa aussetzen? Oh, schau dir diese saftigen grünen Blätter an, schmachtete Schmatzi. Davon würde ich gerne eins probieren. Du bist ein entsetzlicher Allesfresser, bemerkte Laschi. Kira hatte sich auf eine Bank gesetzt. Die Schachtel hielt sie auf dem Schoß und sie streichelte uns. Hm, ich wollte nur mal nachsehen, ob es euch gut geht, Jungs. Ha, mir ging es prächtig. Endlich der Geruch von Freiheit in der Nase. Ich linste über den Schachtelrand. Vor uns war ein riesiger Teich, in dem Enten paddelten. Kira schien mein Interesse zu bemerken, denn sie erklärte, »Schöner Park, nicht wahr? Auf dem Schulweg gehe ich hier immer durch. Siehst du die Brücke dort drüben?« Mein Blick folgte ihrem Zeigefinger nach links, wo eine Brücke mit Holzgeländer über das Wasser führte. Dort, fuhr sie fort, füttere ich immer die Enten mit den Resten von meinem Pausenbrot. Heikos Mutter packt mir immer viel zu viel ein, weil sie findet, dass ich zu dünn bin. Heiko packte einen Schokoriegel aus und schob ihn sich in den Mund. Hm, schau mal, spinnst du jetzt mit den Hamstern zu reden, als ob sie dich verstehen könnten? Ha, Du hast mit deinen Fröschen auch geredet, gab Kira zurück. Er sah sich unruhig um. Mann, blöd, dass Opa keine Zeit hatte, uns nach Hause zu bringen. Jetzt mach den Deckel wieder auf die Schachtel und lass uns sehen, dass wir heimkommen, drängelte er und stopfte sich den restlichen Riegel auf einmal in die Backen. Schaut euch das an, sagte ich zu Laschi und Schmatzi. Jetzt ist sein Mund so dreckig wie seine Finger. Hoffentlich bekommt er nicht plötzlich Lust, mich abzuküssen. Ich will mir nicht diese ungesunde Schokolade aus dem Fell putzen müssen. »Ich würde mich freiwillig opfern«, bot Schmatzi an. Er hatte schon die ganze Zeit sehnsüchtig zu dem Schokoriegel hinübergeschielt. Ich schüttelte mich. »Bech, ich lass mich doch von dir nicht putzen, Igitt!« Kira sagte zu Heiko, »Keine Sorge, die Hamster hauen schon nicht ab.« Darum geht's doch gar nicht. Hier im Park treiben sich immer ziemlich finstere Gestalten herum«, behauptete Heiko. »Ja«, meinte Kira, Pff, das ist mir noch nie aufgefallen. Oder meinst du die alte Dame dort hinten, die ihren Hund Gassi führt? Boah, die sieht wirklich total gefährlich aus.« Bestimmt verkauft sie Drogen und der Dackel ist ein getarnter Kampfhund. Heiko fand das gar nicht witzig. Er zerknüllte das Schokopapier und wackelte unruhig von einem Fuß auf den anderen. In dem Moment kamen zwei Jungs über die Brücke geschlendert. Unter den Arm geklemmt trugen sie gebogene Bretter mit Rollen an den vier Ecken. Hm. Einer der beiden war lang und schlaksig. Seine Jeans waren noch länger und schlachsiger als er selbst, schlotterten um seine Beine und bildeten ein Knäuel um seine Schuhe. Auf dem Kopf trug er eine blaue Kappe. »Tag, M M Marcel«, stammelte Heiko. »Hey, sieh mal, Boris«, sagte der schlaksige Marcel zu seinem Freund, der kräftig und braun gebrannt war. Seine schwarzen Haare hatte er zu einem dünnen Zopf gebunden. Sein T-Shirt hatte abgeschnittene Ärmel und seine Oberarme sahen aus, als würde er sie jeden Morgen mit der Luftpumpe aufblasen. Boah, solche Muskeln hätte ich auch gern. Typen wie diese beiden hatte ich in Herrn Schmeckts Laden nie zu sehen gekriegt. Dorthin kamen immer nur Mütter mit Kindern oder freundliche alte Leute. Ha, ist das nicht unser Freund Heiko? Boris klopfte ihm unsanft auf den Rücken. »Du hast uns ja gar nicht gesagt, dass du eine Freundin hast, Milchgesicht!« Er spuckte einen Kaugummi vor Heikos Füße. »Einfach so! Ohne unsere Erlaubnis! <lacht> Darfst du das überhaupt?« Heiko stammelte. »Kira ist nicht meine Freundin, die ist meine Schwester!« Marcel machte einen Schritt auf Kira zu und baute sich vor ihr auf. »Komisch!« »Sie sieht dir gar nicht ähnlich, deine kleine Schwester.« Kira stellte den offenen Schuhkarton neben sich auf die Bank und stand auf. »Erstens sind wir keine richtigen Geschwister, sondern Zwangsgeschwister. Und zweitens bin ich ein Jahr älter als Heiko.« Marcel spuckte aus. »Zwangsgeschwister! Was ist das denn?« »Mein Vater ist mit Heikos Mutter verheiratet.« also bei uns nennt man das Stiefgeschwister, sagte Marcel. Aber das kannst du ja nicht wissen, weil du Chinesin bist. Er stellte das Brett auf den Boden, legte die Finger an die Augenwinkel und zog die Haut zur Seite, bis seine Augen nur noch kleine Schlitze waren. Schlitzauge kann ich richtig Deutsch blechen. Natürlich kann ich richtig Deutsch, sagte Kira unbeeindruckt. Aber du kannst nicht richtig gucken, ich bin nämlich Japanerin. Heiko schien die Tatsache, dass die beiden Typen sich jetzt voll und ganz auf Kira konzentrierten, als seine Chance zur Flucht zu sehen. Er drehte sich um und wollte weglaufen. Aber Boris bemerkte es und packte ihn am Jackenärmel. »Hey, nicht einfach abzischen, Milchgesicht. Du hast noch Schulden bei uns.« »Genau, rück mal ein paar Mäuse raus«, ergänzte Marcel. »Mäuse?«, wunderte sich Schmatzi. »Ich dachte, wir sind Hamster. Wenn ich geahnt hätte, dass wir Mäuse sind, hätte ich darauf bestanden, jeden Tag eine ordentliche Portion Käse mit Speck zu bekommen.« »Mäuse ist ein anderes Wort für Geld«, erklärte Laschi leise, aber halt lieber die Schnauze, sonst werden die Schlägertypen noch auf uns aufmerksam. Was denn für Schulden? fragte Kira den schlachsigen Marcel. 32 Euro, antwortete er. Entweder Heiko rückt die raus, oder wir polieren ihm die Fresse. Hm, ich würde sie erst putzen und dann polieren, meinte ich, Sonst verteilt man die Schokolade im ganzen Gesicht. Polnieren bedeutet ihm eine Reinhauen, sagte Laschi. Mit allem, was weh tut, kennt er sich bestens aus. Kira sah Heiko mit gerunzelter Stirn an. Stimmt es, dass du den Geld schuldest? Heiko brachte vor Schreck keinen Ton heraus. Er legte nur die Arme schützend um sich. »Klar, wir haben es ihm nämlich geliehen, weil wir so großzügig sind«, sagte Marcel, griff in seine Hosentasche, zog ein Geldstück heraus und drückte es Kira in die Hand. »Siehste, gerade habe ich dir einen Euro geliehen. Und jetzt gib ihn mir wieder.« Kira warf die Münze hoch, sodass Marcel sie fangen musste. »Aha, ah, mit Zinsen natürlich«, sagte er. »Das macht jetzt zwei Euro.« Kira verzog abschätzig den Mund. Aha, das ist euer Trick. Pff, total bescheuert. Marcel ging mit dem Gesicht ganz nah an Kira heran. An deiner Stelle würde ich lieber blechen, sonst schuldest du mir morgen schon vier Euro und übermorgen acht und so weiter, immer das Doppelte, checkst du das? Er legte den Arm um ihre Schultern. Ich sah, dass er ihr dabei mit der anderen Hand in die Jeansjacke griff und ihre Geldbörse rauszog. Oh, dieser hinterhältige Mistkerl! Fieberhaft überlegte ich, wie ich ihr helfen konnte. Aber Kira wusste sich selbst zu helfen. Schneller als Schmatzi einen Sonnenblumenkern in seine Backentasche schieben kann, legte sie ihren Arm von hinten um den von Marcel und drückte dabei von oben auf seinen Ellenbogen. Als er in die Knie ging, drehte sie sich seitlich weg und machte dabei fast einen Knoten in seinen Arm. Marcel stöhnte, rappelte sich wieder hoch und klopfte den Staub von seiner blauen Kappe, die ihm runtergefallen war. »Du, du, du hast wohl zu viele karat -Filme gesehen, du doofe Pute. Puh, Boris, schub sie in den Teich!« Doch Boris traute sich nicht. Er hob einen Stein auf und warf ihn ins Wasser, woraufhin drei Enten aufgeregt auseinanderstoben. Plötzlich bemerkte er die Schachtel neben Kira. »Hey, Marcel, schau mal, was die Kleine da hat. Meerschweinchen oder Ratten oder sowas. Die wären doch ein super Snack für uns. Ich zieh ihnen das Fell über die Ohren und dann grillen wir sie.« Er hob die Schachtel hoch. »Wie schmeckt gegrillt?« fragte Schmatzi. Red keinen Quatsch, jammerte Laschi. Jetzt ist es aus mit uns. Kira ergriff das andere Ende der Schachtel. Loslassen, befahl sie, sonst muss ich dir auch weh tun. Boris lachte, aber nur eine Sekunde lang, dann legte Kira eine Hand auf seine. Mit dem Daumen drückte sie eine anscheinend recht empfindliche Stelle, denn er schrie auf, taumelte zurück und hielt sich die Hand. »Au, oh, verdammter Mist«, fluchte er. Ich war entzückt. »Habt ihr das gesehen, Jungs? Ha, die hat mehr Kraft in einem Finger als ich in der ganzen Pfote.« Seelenruhig stellte Kira die Schachtel auf die Bank zurück. »Ich schlage vor, ihr macht euch vom Acker«, sagte sie. »Aber vorher hätte ich gern meinen Geldbeutel wieder.« Marcel stieß Boris an. »Nix wie weg hier.« Boris hüpfte auf sein Brett und stieß sich ab. »Ah, da kapierte ich, was das für ein Teil war. Ein Laufrad zu mitnehmen. Sehr praktisch.« Marcel wollte sich auch verdrücken, aber er hatte noch nicht mal einen Fuß auf sein Laufbrett gelegt, da drückte ihm Kira von der Seite die Ferse ans Knie. Ich sagte Geldbeutel zurück. Autsch, Marcel rieb sich das Bein, hier hasse deinen blöden Geldbeutel, da sind wahrscheinlich eh nur Fotos von deiner bekloppten Familie drin. Nein, da sind 7,40 Euro drin, korrigierte Kira. Das heißt, ich bekomme von dir 14,80 Euro wegen der Zinsen. Morgen sind es natürlich schon 29,60 Euro und so weiter. Immer das Doppelte. Checkst du das, du Turnbeutelvergesser? Marcel sah sich hilfesuchend nach Boris um, aber von dem war weit und breit nichts mehr zu sehen. Schließlich nahm er sein Brett unter den Arm und humpelte fluchend davon das war das dritte Kapitel von Der Karatehamster legt los. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Mit Tina und Monty. Bis dann!